0: Muy buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos este martes 12 de octubre del 2021. Gracias por acompañarnos, aquí son las 7 y media, 7.32, aquí en Tijuas. Un abrazo a todos los que nos están acompañando esta noche. Tenemos una nueva edición de Metal y Pits. Este episodio, o estos episodios a los que yo siempre, bueno, desde un principio decidimos aquí en su canal dedicarle y darle Una hora o dos horas al menos a la semana al metal, ya sea hablando de algún género en específico, hablando con compas que somos apasionados o conociendo nuevas bandas como el día de hoy. Tenemos a una banda que nos acompaña desde Yucatán, tenemos a algunos integrantes de la banda. Primero quiero saludar aquí a María Verónica, ya dejé mi like, saludos, saludos María Verónica, gracias por acompañarnos. Swam, hello, hello, ¿cómo estamos? Son las 7.33 en Cali, yep, California, that's right, 7, 7, 7.33 acá, este Laredo también, hora del Pacífico, pero vaya que nos vamos hacia la otra esquina, compañeros, porque el día de hoy nos acompaña esta banda Dead Sight de Yucatán, vamos a platicar y ya saben que aquí en su canal, que por cierto, ahorita simultáneamente estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Twitch, ahorita estamos en vivo, así que si ustedes están en alguna de estas plataformas y también utilizan alguna otra de ellas, pues vayan también a darnos el clic ahí, den su like, suscríbanse. No soy muy de hacer eso, pero pues ya sé en el que de repente me regañan y dices, tienes que pedir. que pues Bueno, es algo que se piden aquí, es como una de las reglas, ¿no? Aquí también tengo algunas redes en las que podemos estar en contacto. Este, si alguna sugerencia, algún video o algo por lo que, por el estilo que me haya perdido, ustedes ahí siempre estamos en contacto, saludos, saludos, mi querida, mi querida Yuri, aquí está mi otra mitad, mi, es mi novia, mi pareja, aquí vamos entonces a comenzar el día de hoy con, vamos a traer a Jera, Jera, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos hasta el otro lado, hasta la otra península, ¿cómo estás? Y tienes mi trucha, tienes el mío, <risas>
1: Listo, ya está. ¿Qué tal, monje? ¿Cómo estás? Muy contento de estar acá y pues gracias por la invitación. Así es, estamos aquí. Ahora sí que en la colita de la S del país, no, en, justamente eh, en la parte ahí, la parte de aquí sureste.
0: Y hasta el otra punta acá, donde comienza la patria, por ahí dicen, pero pues también allá de, de, estamos de, ahorita de, de, si comentaba, ¿no? De pin, península a península. Pero muchas gracias por acompañarnos, porque también aquí tenemos a Rafa, que también ya llegó aquí. ¿Cómo estás, Rafa? Muy buenas noches, bienvenido.
2: Que el monje, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por el espacio. Eh, pues aquí, listos para recibir las preguntas
0: ya tengo aquí el cuestionario, el examen, todo el show, ah, no, ya los puse nerviosos, no es cierto, no es cierto, no, no, es no, <risa> no aquí, aquí, la neta, en, en este espacio, fíjense que desde un principio, cuando empecé el canal, siempre fue con, con la intención de aportar algo, ¿no?, a la sociedad, este, veo mucha negatividad y toxicidad de repente, aunque es, pues, es, es el, el metal de repente abarca mucho de ese mundo no pero este aquí en el canal decidí dije no vamos a darle un counter a todo eso y vamos a tratar de aportar algo y también dije por medio del metal podemos aportar un chingo porque ya sea conociendo nuevos talentos para lo que para mí que son nuevos porque yo aquí en la frontera norte pues yo siempre lo menciono no muy muy agringado y todo era en inglés pero ahora que por medio del canal y por estos episodios estamos conociendo nuevas bandas como con ustedes ahorita, es un gustazo, pero la intención es la siguiente, es irnos en un viaje en el tiempo, la neta, entonces ahorita vamos a irnos hacia atrás, Gera, eh, platícanos cuáles fueron tus primeros contactos con la música y sirve que nos vas dando, pues, cuál es tu función en la banda de Deathside también de una vez.
1: Ok, pues yo soy eh, Gerardo Mendoza y yo soy el vocalista de la banda, eh, y pues bueno, ahora sí que eh, pues me ha tocado estar desde, pues desde el día uno, y pues un poco acerca de, pues de lo que me hizo estar aquí, creo que fue una banda que se llama Inflames, la primera vez que escuché y vi el video de Only for the Week, eh, fue cuando dije, no me o sea, es eso es lo que, lo, que, lo que quiero tocar, porque anteriormente cuando hicimos la banda, porque... Eh, la, la, la banda la, la hicimos, bueno, ahorita de los miembros que estamos, eh, Roberto Cervera y yo, el guitarrista. Eh, pues antes teníamos una banda y tocábamos como otro tipo de rock, tocábamos inclusive un poco de new metal. Y, pero, pero recuerdo que esa banda, Inflames, fue la que, la que nos, hizo, nos hizo realmente entrar a todo esto desde que fue eh, pues nuevo para nosotros, que era llamado Dead Metal Melódico. De, de, de la escuela de, de de Gutemburgo y pues bueno, ahí fuimos conociendo más bandas, eh, fuimos conociendo Children of Bodom fuimos conociendo Arch Enemy y pues eh, yo creo que la combinación de todo esto ¿no? de, de, de todas estas bandas de, de la primera década del, del 2000 de Dead Metal Melódico, especialmente eh, es, es la escena sueca con A The Gates eh, por ejemplo eh, pues fue la que yo creo que forjó mucho lo que es el, el sonido de, de lo que es Sight ahora.
0: Y tus influencias musicales, vámonos para atrás, de joven, que siempre me gusta platicar porque en mi caso, pues por ahí en la secundaria o en la sexto de primaria, entrando primero, de repente me llega un cassette de Ah chinga sepultura, ¿qué es esto? Güey? Entonces este, ya más o menos andábamos con Metallica, pero me empieza a llegar el trash, de repente el Death... Pero, ¿qué es lo que había en casa contigo, Jera? Y ahorita sirve que también vas pensando en esa, Rafa. ¿Qué es lo que tenían en casa cuando eran chicos? Porque también esa influencia es muy importante y de repente, pues, nos lleva a identificarnos con este género. ¿Qué es lo que tú, tú qué se escuchaba en casa, Jera, o cuál era tu influencia?
1: Pues, bueno, cuando era niño, pues, eh, pues, pues tengo un hermano mayor, ¿no? Ya, ya sabes que, que siempre te quieres como que juntar con tu hermano mayor y con sus amigos y salir, ¿no? Eh, me acuerdo que uno de mis vecinos tenía eh, los primeros discos, los primeros discos que llegaban a, aquí a Mérida. Aquí en Mérida era bastante eh, complicado, ¿no? O sea, ya había bastantes cassettes, pero me acuerdo que un disco era, era como wow, ¿no? Y, y era, era inclusive bastante eh, caro, porque pues lo tienen que traer a Estados Unidos, etc. Pero, eh, y en su casa tenía, eh, eh, me acuerdo, tenía el el disco negro o el black album de metallica creo que fue como que de mis de mis primeros contactos sino el, definitivamente el primer contacto eh, de metal tenía mega de, de Rust in peace y igual tenía otras cosas más más pues más hard rock que yo creo que fueron las que más me gustaron a mí de niño o sea de niño ejemplo tenía el appetites for destruction de guns N' roses y, y también tenía el Illusion el 1 y 2. Entonces, eh, es una combinación con lo que se ponía en MTV, porque bueno, igual tenía cable, ahí digo, <risa> rompiendo todo el día MTV. En ese entonces, cuando MTV, ni siquiera había MTV latino, era solamente MTV, y ya, ¿no? Era inclusive eh, en inglés, etcétera. Y ver los videos, de, de, sobre todo de Gons, creo que, eh, eh, creo que, creo que muchos no me podrán... Eh, mentir, cuando, cuando ves, por ejemplo, a Slash eh, tocando un solo de guitarra, saliendo de una iglesia con una cámara de 360 grados alrededor de él, pues de niño me impresionó, entonces realmente como que toda esta energía de, de lo que trae el rock y, y el video de, de One, de Metallica, lo oscuro, son cosas que yo nunca eh, pues había experimentado, o sea, entonces, tal vez más de niño, creo que lo que más había escuchado era una banda que se va a Ison y pues la verdad, pues, tremendo, tremendo contraste. Pero sí. el tío pasó, pero yo creo que un disco que, que, que tal vez para mí aprecié muchísimo eh, fue eh, Cowboys from Hell de Pantera. Sí. Fue para mí como que un, un, me, cambió, me cambió para siempre y pues yo y de ahí me fui me fui cada vez escuchando ya sabes no cómo es esto es como una espiral que nunca nunca para empieza a escuchar cada vez cosas más pesadas más pesadas más pesadas hasta como que llegas a un género y este es como que ni lo sub ni lo muy 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 pesado ni muy ligero pero este es exactamente o sea no sé trash black lo que sea no y pues llegué a esto de death metal melódico y pues aquí estamos aquí eh, sí, sí. pues rockeando con esto
0: Uh, no, Cowboys from Hell, ese disco, uh, híjole, este, en algún momento, este, aquí platicado, tuvimos una una banda en, en la prepa que hacíamos covers de pantalla y Sepultura, y, híjole, las del Cowboys eran difíciles, ¿no?, de repente estos tonos, pero, Rafa, este, por cierto, saludos, Hazte Meral, ¿cómo estamos?, ¿cómo estamos?, saludos, gracias, ya estamos por acá, dice, buen programa, saludos, a Fabiola, mucho... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Abrazos, compañera. ¿Cómo estás, compañera de la secundaria en en la Ciudad de México? Pero, Rafa, vamos contigo. ¿Cuáles fueron tus influencias en casa cuando en tu juventud? Y, Y platícanos también tus primeros contactos con con el metal, o qué fue lo primero que escuchaste, porque de repente escuchamos lo que a veces mamá y papá escuchaba, o de repente lo que la profesora sí que la clica y la banda escuchaba en aquel entonces con los que nos juntábamos, pero de repente llegan esos primeros acordes o de esa distorsión que dices, ¡ah, chinga, qué es esto! Uh-huh. Platícanos, Rafa, estos, estas influencias que tuvimos contigo.
2: Bueno, pues, <coughs> yo creo que desde el día uno, o sea, día uno de, de, de en mi existencia... Mi papá siempre fue muy rockero. Entonces, eh, desde que tengo memoria, eh, he escuchado mucho rock británico. Eh, él era fanático de Queen, de, de Zeppelin, de Pink Floyd. Entonces, yo desde que era así recién nacido, bebé, fui creciendo con puro rock británico. Este... Ya un poquito más grande, pues eh, empezó el, eh, empezó a también a cambiar un poco eh, el rock que escuchaba. Llegó Def Leppard, Def Leppard al oído, no. Este Scorpions. Eh, también <coughs> empezó, empecé yo a, conforme fui creciendo ya en la secundaria eh, a descubrir eh, propiamente el heavy metal. Yo creo que el, la primera canción de metal que yo escuché, que me hizo, eh, sí, revolucionó por completo mi mundo, es una canción del de disco Somewhere in Time de Iron Maiden, que se llama the, the Loneliness of the Long Distance Runner, que está, está para mí, puta, es la mejor canción del disco. Eh, a partir de ese momento pues yo me clavé mucho con el heavy metal, empecé a descubrir a Maiden, Ayudas, eh, un poquito de, de Black Sabbath, nunca, nunca fue lo máximo para mí, pero pues este, había, era una escucha obligada eh, Black Sabbath, ¿no? Para todo el que le gusta el metal. Eh, y así como dijo Gerardo, fui poco a poco descubriendo música cada vez más pesada, ya después viene eh, una época donde me gustó mucho el power, El el power, este, después en la parte técnica, la velocidad, eh, la armonía, eh, son cuestiones ya netamente musicales, ¿no? Y y después empecé junto con el power a escuchar progresivo, me clavé mucho en Dream Theater. Ya poco a poco también en ese mismo abanico ya de eh, posibilidades, eh, empecé a escuchar música, como que di el brinco ya muy de golpe a lo muy pesado, ¿no? Dead. Empecé a escuchar este, Carcas. Me gustó también en ese, en, esa, en ese Inter. Empecé a hacer. Me volví desde ese momento fan de Megadeth. Hasta que llega el Death Metal Melódico. Gracias a, a Tito y a Gerardo. Y este, me acuerdo que en ese tiempo, era como el 2004, 2005, Gerardo me, todavía me dio un cassette donde tenía varias rolas de Death Metal Melódico. Entonces me dijo, oye, güey, escúchalo, está bien chido, está bien chingón. Y la primer canción del death metal melódico que escuché y dije, no mames, esto es otro mundo por completo. Eh, es una canción que venía en ese cassette, una rola de Ark Enemy que se llama We Will Rise, que está muy chingona esa rola. Y después venía una canción que se llama Bullet Ride de Inflames. Igual, tremendo, o sea, a partir de ese momento pues ya me interesé en, en buscar ese tipo de música, como dijo Gerardo en ese tiempo, eh, esos discos eran de importación y eran carísimos y aparte de que era un desmadre conseguirlos, ¿no? Entonces, ahí fue el, el, el punto en el que pues yo llegué al death metal melódico, ¿no? Pero realmente todo lo que, toda la música que escuché hasta llegar a ese punto, pues desde que tengo memoria, escucho rock y, y empecé, ahora sí que llevo un proceso de, del, del, del rock pasando por el hard rock, el heavy metal hasta que llegue al death ahora pues, y, mucha música en el inter
0: y ahora platícanos, ahorita nos platicaba Jera que eventualmente pues él aquí en la banda toma lo que son las vocales platícanos en death side cuál es tu función y cuándo tomas el instrumento, platícanos sobre eso también
2: eh pues mi función en, en, en Deadside, bueno, al principio cuando en, en la primera etapa de la banda yo tocaba el bajo. Ahorita ahora ya toco la guitarra este, y pues básicamente mi función es apoyar en lo que se requiera. no eh, Pues en su momento pues toqué el bajo, eh, se completaron algunos pedacitos de la línea de bajo porque realmente estaba el 90% compuesto por Tito. Ahorita lo mismo con la guitarra, Tito es el principal compositor. Y, este, y ahí dejas espacios abiertos para que cada quien plasme eh, en, en, la, en el transcurso de la canción ciertos aspectos que ya son netamente de tu estilo, tu forma de tocar, sobre todo solos de guitarra, quizás alguna armonía, etcétera, ¿no? Este, básicamente es la ejecución de la música, la aportación musical que se requiera, en, en esta segunda etapa pues es la guitarra, ¿no? Y hablando de los dos instrumentos, porque he tocado bajo y guitarra, pues mi acercamiento a, a, a las cuerdas es en, en primero y secundaria, acabando la primaria, eh, empiezo a, a desarrollar ese gusto, porque me acuerdo que mi papá tenía una guitarra acústica muy antigua, muy viejita, que Ay. estaba toda puteada, pero pues sonaba, ¿no? Entonces ahí fui aprendiendo, a aprender, a aprender, a aprender, y pues... <coughs> Eh, pues ya ves, no, le agarras el, el amor al arte y, y de pronto te clavas mucho y te pones a practicar y a practicar y a practicar y vas aprendiendo una rola de esta banda, una rola de esta banda, hasta que ya tienes la suficiente madurez como para empezar a, a desarrollar ciertos conceptos musicales que son propios pero pues es un muy largo camino para llegar hasta acá sí, totalmente. Se, toman, se toman muchos años porque al final no, nunca terminas de aprender todo, siempre hay algo nuevo que aprender. Me imagino lo mismo con Gera, que él ya sabe cantar, ya sabe cuturar, sabe ser muchas técnicas, pero me imagino que va a haber algo nuevo que va a tener que aprender. Lo mismo nosotros que tocamos un instrumento. O sea, este, es un, este es un viaje de aprendizaje que no tiene fin, en el cual siempre vamos a tener que aprender algo nuevo y tenemos que estar siempre abiertos a esa posibilidad de tener que evolucionar para tocar o sonar mejor.
0: Exacto, acabas de decir esa palabra, evolución. La evolución es muy, la hemos vivido y ustedes estoy seguro que lo han visto. El progreso, la evolución, diríamos, ahora sí que valga la redundancia, de la tecnología, ¿no? Yo recuerdo en aquellos entonces, para. Yo siempre platico de estos palomazos que de repente antes de empezar la rola que íbamos a interpretar o, o practicar, este, pues empezaba el guitarrista y de repente le seguía el pilista y empezamos a hacer un. Se creaba en ese momento algo que. Al día siguiente, hey, güey, ¿cómo ibas a madre? Y como que chingada, ya se me olvidó. Y, 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 y ahorita, pues, nada más pones el celular, ¿no? Y al menos ahí yeah. ya, pues, no se va a escuchar que digas, puta, pero ahí ya tienes archivado eso que yo me acuerdo en aquel entonces, era como que no, man, ¿cómo que no te acuerdas, güey? Estaba bien uh-huh. perto, madre. Pero este, ahorita platicaremos de esos momentos porque es algo muy interesante. Ahora, platíquenos o platíquenos, gera, de los inicios, este, ¿cuándo se fundó, cuándo inicia Dead Site? Este, ¿de dónde viene el nombre? ¿Cuál fue la influencia? Eh, si gustas platicarnos un poco de los inicios de la banda, este, para ver, para más o menos eh, conocerla, porque ahorita, de, de hecho hace ratito estábamos escuchando, por cierto, me gusta mucho analizar y estudiar días antes de que tengan, porque para mí la verdad, me encanta descubrirlo ¿no? y le digo, le digo a mi amor, le digo Yuri, esos son los invitados, de... Y dice, no manches, pensó que estaba poniendo este, opeth. a lo mejor pensó que uh-huh. yo que se fue por algo, dijo, ah no, me, me dijo esa palabra, no, pero dice, no mames, <risa> pero platícanos de, de los inicios de Dead porfa.
1: Ah, pues, eh, pues, pues antes que nada, gracias por, por escucharnos. La verdad es que eh, apreciamos absolutamente cada uno de, de los plays de, 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 pues, de, pues de todos, ¿no? O sea, todo el apoyo, digo, estando en plataformas en las que pues, tienes acceso a cualquier banda del universo, eh, que tener un play significa mucho para, para una banda que pues, nosotros, pues bueno, estamos eh, eh, tratando de, de abrir nuestro, nuestro camino poco a poco. Eh, pues bueno, la, la banda, como, como adelanté un poquito antes, eh, Roberto Cervera, que es el, el, el otro guitarrista, y yo, eh, estábamos en una banda eh, anteriormente, y que tocábamos eh, como alternativo, como, o, o, era, o completamente otro género, hasta que hicimos dic, el cambio, esto fue alrededor del 2003, si no mal recuerdo, y pues bueno, ahí fue como que empezamos a, a, a componer eh, nuestras primeras canciones eh, y pues nuestros primeros toquines, ¿no? Los, los que a final de cuentas son los como que pues te foguean, ¿no? El, el Que te toca abrir, que te toca eh, tocar a las, a las. En ese entonces creo que tocamos a las 5 de la tarde. Creo que, creo que muchos pensaron que era una prueba de sonido porque no había nadie, pero. Pero bueno, siempre la, la, el primer toquín siempre es importante y el primer toquín siempre es, es, es pues algo bonito, ¿no? Porque digamos es la, la primera vez en la que pues, presentamos nuestro material a todos y pues al tener eh, buena recepción como que pues, decidimos como que eh, componer más, siempre, siempre eh, motiva y pues seguimos tocando eh, algunos años en lo que es la escena underground de aquí de Mérida, Yucatán. Y pues eh, poco a poco empezamos a componer más, más canciones, eh, Rafa se, se unió a nosotros y empezamos a componer lo que será nuestro primer disco que se llama eh, Kill For Pleasure y pues bueno, es un disco con 14 canciones en las cuales pues eh, incluimos pues, ahora sí, canciones que de nuestra primera etapa hasta la última etapa, que fue sacado en el 2008 más o menos y, pues, bueno, al poco tiempo de, de sacarlo, digamos, bueno, eh, creo que todos los que hemos estado en, en, en alguna banda sabe que a veces, pues, es, es un poco complicado mantenerla y es, es que es complicado, eh, pues, mantenerse, ¿no? O sea, mantenerse vigente, estar, estar, salir, tocar, porque, pues, eh, a final de cuentas, pues, lleva tiempo, dinero, ¿no? Y, pues, eh, yo me fui a estudiar de lo que es de Mérida a Guadalajara y pues me fui pues por unos buenos años y pues la banda ahora sí que eh, es pues un poco irónico, ¿no? Al, 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 eh, porque lográbamos, acabamos de sacar el disco, pero pues bueno eh, se dieron las cosas así y pues la banda paró, tuvo un parón de de 11 años más o menos o sea, realmente creo que pues no era un parón simplemente la banda ya había eh, completamente acabado no ya creo que cada quien es muy fácil, no eh, pues, eh, eh, pues simplemente caes en una rutina, eh, empiezas como que, eh, pues unos se casan, unos tienen trabajo y simplemente los, los años van pasando y pues la música se va quedando a un lado, tiende a haber prioridades y pues eso fue lo que nos, que nos pasó, ¿no? Pero creo que muy en el fondo todos extrañábamos mucho lo, lo que es eh, Pararse en el escenario, eh, tocar, de gritos, de guitarrazos. Eh, y pues por ahí del año 2018 eh, fue cuando yo, en, en ese entonces yo estaba viviendo en Canadá, y le fuera, eh, empecé a hablar con los, los primeros, eh, empecé a hablar con Tito, a Roberto Cervera, de, pues, de un posible regreso, ¿no? Fuera acá un poco de, de, de intentar, pues simplemente cuando fuera a Mérida, pues tratar de. De, de, pues de ensayar una que otra vez, ¿no? Realmente no había mucho más intención que... Eh, como la, lo que propuse fue, eh, pues, para no olvidar las canciones eh, y a ver, pues, simplemente como para vernos, ¿no? Y cotorrear, ¿no? Y, pues, así fue. En el 2018 regreso a, aquí a Mérida, Yucatán y nos juntamos y un amigo me propone, bueno, ¿por qué en lugar de ensayar, por qué no hacen un, un toquín como de regreso? Y, pues, bueno, no, no estaba como que, pues, ni presupuestado ni nada. Y, pero, pues, dijimos, pues, va, ¿no? Y, pues, ahora sí que eh, literal tuvimos dos ensayos después de 11 años antes de subirnos a tocar. Pero, claro, todos hicimos ahora sí que la, la, la chamba. Más que nada, pues, eh, eh, fueron pocos ensayos, pues, porque yo, yo no vivía acá, ¿no? Entonces, pues, fue todo como que eh, se dio perfecto y, pues, pudimos dar ese, 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 ese toquín que fue, la verdad pues muy, muy especial. Creo que lo, lo, yo lo guardo con, con, ahora sí con mucho cariño junto con nuestro primer toquín, como pues los más importantes, porque marcó un regreso de lo que es el, pues el grupo. Eh, eh, y pues de ahí agarramos, eh, fue como, digamos, como que tal vez tirar un, una, una pequeña bolita de nieve. Y agarramos muchísima eh, tracción, cada vez se, se fue siendo más grande porque pues después de ello eh, eh, tenemos un gran, gran amigo que es nuestro productor que se llama Ratch eh, Espinosa, eh, él es el guitarrista de Uber Hate, una banda eh, muy conocida aquí en Mérida. Y pues él es productor y pues nos dijo por qué no, por qué no o sea, pensamos por qué no grabamos una canción con Ratch, ¿no? O, y pues decidimos... Eh, grabar lo que fue una canción que teníamos ahí en la, en la congeladora eh, que estuvo en la congeladora pues más de 12 años que eh, le, le hicimos unos cuantos eh, eh, ¿cómo se llama? ajustes y grabamos la canción y esa canción se volvió eh, lo que es eh, Darkest Hour eh, y tenemos otro amigo que hace videos y ¿por qué no hacen un video? y bueno, está bien, no hagamos videos o sea, de la canción e eh, hicimos el video de la canción y ahorita es, es, es un poco loco, ¿no? Porque ahora que lo pienso en retrospectiva, eh, Dark Sour, eh, pues ahorita nuestra canción con más plays en, en Spotify es, eh, o sea, inclusive estamos muy sorprendidos por el éxito que tuvo, por así decir porque tiene más de 20 mil plays. Eh, y pues fue una, la canción que es una canción importante porque fue la canción que digamos que marcó toda esta nueva era de que nos llevaría hasta la hasta pues ahora sí que al momento en el que estamos que pues fue sacar el el disco el segundo disco oficial que se llama Descending into Shivalva a este momento que ya estamos ya grabando eh, el, pues lo que va a ser Killing for Pleasure Forever no pero bueno eso un, un poco en en, en resumen eh, pero sí fue fue eh, ahora que un momento eh, muy chido y que marcó todo esto,
0: ¿no? No, qué interesante eh, esto, que la retrospectiva que ahorita tuviste, ¿no? Que, que dices, no manches, este, de repente esta canción es la que ahorita tiene más, pero fue producto de, hey, pues, pues, ¿qué tal? ¿por qué, no, ¿Por qué no hacemos esto? Que fue algo en el momento, ¿no? Pero saludos aquí a Marina, que ya se cambió a... A Facebook, saludos, saludos, Marina, muchas gracias por acompañarnos por aquí. Lado también, aquí anda de Chaos Typhoon. Daniel, ¿cómo estamos? Saludos, saludos de Autumn's Agony. Si no me equivoco, siempre me confundo, es que tiene el otro nombre, pero si no me equivoco, es de Autumn's Agony. Este Daniel, de, este de Chaos Typhoon. Este por aquí anda, por cierto, Roberto Cervera. Saludos, oh, Roberto, saludos, saludos. Está ahí, el, Mariana, suave, anda, el anda. Está. Sí, ya está. Aquí anda Arian Drummer, saludos, saludos, gracias por acompañarnos. Eh, aquí anda también Wichendora. Aquí se hace híjole, dice yes tío, que mencionaste Ratch qué bueno que siguieron tocando música, muchas personas deben regresar a hacerlo también, nunca es tarde, que el arte fluya, dice aquí mi otra mitad. Y sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con eso, y, y qué bueno que esto que sucedió, ¿no? Que, que ¿por qué no regresan como un reencuentro, ¿no? Y de ahí este se motivó esto. Vivian Garrido, ¿qué tal? Saludos, a Jera y Rafa, aquí anda Vivian? Les yeah,
1: vivir eh, igual, es, 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 es padre eso, ¿no? Y, y igual si, si puedo, eh, pues tal vez externarlo a, a otras bandas, eh, tan, tal vez por lo mismo que, que todo esto que, que te comenté, ¿no? La vida y todo hace como que pongas el metal en una cajita por un tiempo, ¿no? Eh, igual pues, uno, uno, uno tiene hijos, en el caso de eh, eh, pues, Rafael, podrá decir, y él hace las cosas difíciles, ¿no? Pero si, si hay, eh, tal vez como que... Lo que quiero decir es que no hay como que, de, como que simplemente tirarlo, porque imagínate, si no hubiéramos regresado y nunca hubiéramos sacado esa canción de Darkest Hour, pues sí. simplemente no, no hubiera habido pues, pues nada, ni esos 20.000 plays, ni, ni, sí. ni los videos que, que, que hemos estado haciendo. De los, pues a final le cuentas creo que igual hay como que un, un sentimiento de... De, pues también de, de satisfacción, ¿no? De, de poder compartir eh, tu música con, con, pues ahora sí que en el internet, eh, pues, a, pues casi a, a todas partes del mundo, ¿no?
0: Sí, no y, este, y lo que viene, dude, eh, lo que viene, apenas este... Ah, ¿vale? este, este, este el, pero Rafa, ahorita platicaba Jera sobre algo muy importante que también a mí me tocó en algún, en algún momento... La dificultad de mantener esta hermandad, ¿no? Porque eso es lo que es una banda, ¿no? Es es una hermandad y es una relación casi a veces se dice que, pues, yo siempre lo digo, no es como si tuvieras otras tres o cuatro parejas con las cuales tienes que estar al pendiente, tenemos que estar como que, oye, pues hasta luego, luego se nota cuando en los ensayos anda medio down o medio como que, oye, ¿todo bien? O de repente, pues luego luego nos damos cuenta unos que no encajan o que no embonan en esta sincronía que ustedes han tenido Platícanos sobre eso ¿no? la dificultad y, y lo que, lo que pues, los sacrificios o de repente a veces cosas que tiene que hacer uno para poder dedicarle tiempo a la música ¿no?
2: bueno pues mira una mira mi concepción de una banda como tal es casi como tener un matrimonio con cuatro vatos más ¿Por qué? Porque tienes, tienes que aprender a coexistir con ellos, a convivir con ellos. Tiene que haber mucha tolerancia, tiene que haber mucha comprensión. Es un, así como tú trabajas tu relación con tu esposa, tu novia, tu querida, lo que sea, tú también tienes que forjar esa relación y hacerla fuerte con los que son miembros de la banda. Siempre es muy importante que tengamos la mejor disposición para hacer las cosas todos juntos o la mayor parte del grupo. Al final, la unión hace la fuerza y en una banda es, yo creo que eh, la piedra, la, 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 el cimiento más fuerte que podemos tener, ¿no? Este, sí es muy difícil, a veces ya a cierta edad, tratar también de, de congeniar agendas, compromisos, responsabilidades, este, también hace rato comentaba Jera, ¿no? O sea, eh, ya el hecho, cuando tienes hijos o, o tienes mat- tu matrimonio, eh, pues no es lo mismo que cuando estás chavo y estás soltero, ¿no? Eh, eh, es un poco más complicado, pero al final el que quiere puede, y el tiempo nos tiene que alcanzar. Esa es una realidad. Sí puede ser un poco más complicado, se puede entender, pero también eso es parte de, de lo que Comencé con mi comentario ahora, ¿no? El, el resto de la banda siempre tiene que, es consciente y tolerante a que a lo mejor yo por alguna situación externa que se salga de mis manos, que tenga que ver con mi pareja o con mis hijos, tengo un problema, no puedo llegar a ensayar, este, y ellos van a decir, bueno, ni modos, pues entendemos su situación y tampoco lo vamos a, 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 a cuestionar o a, o a casi, casi crucificar porque no llegó. Lo mismo puede pasar con Eduardo, que es el otro integrante que, que tiene hijos. Eh, y y este, eso está padre, eso yo se los agradezco a, a todos los miembros de la banda, porque en un par de ocasiones, pues he tenido que, oye, ¿sabes qué? Pues la niña se siente mal, o, o, o pasa una, una, una situación fuera de mi control, y pues la verdad, lo sorry, chavos, o sea, no, no te preocupes, entendemos, ánimo, buena vibra, si necesitas algo, aquí estamos. Es sumamente importante que esa, esa hermandad se forje casi casi todos los días. Es, es vital que como integrantes tengamos eh, esa capacidad de aceptar cómo somos. ¿okay? Y algo muy importante para que un grupo funcione, llegar a acuerdos y que se respeten. Si no podemos llegar a acuerdos y mucho menos respetarlos va a ser caótico, va a ser muy complicado entonces yo creo que esta es como mi mi visión de lo que es una banda es casi casi un matrimonio con otros cuatro vatos
0: Sí, acabas de describir todo lo que es parte fundamental de un matrimonio, de una relación, ¿no? La paciencia, la tolerancia, este, la flexibilidad de que sabes que no se va a poder. Este, Claro, dude, este, a mí me ha tocado otros que dirían no, sorry, si no se va a poder. Eh, y pues, híjole, que tienes, que son de repente con un, senti- un sentido muy estricto, pero cuando hay esta armonía y esta flexibilidad entre todos y esta tolerancia y paciencia, uh, se, se crea lo que pues vemos ahorita, ¿no? Porque me gustaría, si ustedes me permiten, compañeros, aunque YouTube se va a arder mañana, me va a decir, no, pero me gustaría compartirles, compañeros de la audiencia, ya saben que cuando estamos en vivos a mí me vale y pongo música, de repente a veces sí tengo que eliminar el audio al día siguiente porque a veces me dicen, hey, pues no puedes mostrarlo, X o Y. Pero ahorita me platican un poco de esto que vamos a poner ahorita y vamos, <coughs> me confirman si se escucha en el chat ahí este compañeros de la audiencia y vamos a poner esto que está muy muy interesante. Bien, voy a dejar esto un ratito ahí la imagen. Qué chingón ver nuestras zonas arqueológicas. Aquí en algún momento le dediqué también, como, ¿cuántos episodios fueron? Pero dije, di un todo, un, todo el recorrido de nuestras zonas arqueológicas y me encantó ver ahí a, a Chichen Itza y a este, alguna de estas zonas de por allá al sur. Pero platícanos estos riffs. Ojalá, Roberto, caile, por favor, porque, pero, este, si puedes, ¿no? Porque estos riffs, vaya, vaya que me traen... Muchas bandas a la mente, siempre que yo escucho esto, no sé si ustedes también compañeros, pero tenemos este oído crítico o de repente queremos lo lo yo siempre al menos y malamente siempre digo, uff, estoy escuchando a Kill Switch, estoy escuchando a lamb of God, estoy escuchando a Kill Switch, Engage, estoy escuchando In Flames, escucho este esta fusión, porque eso es lo que me encanta, eso es lo que es este, esta varias influencias y eventualmente también escucho estos blast beats que lo llevan a otro nivel, pero en cuanto a la música de Deadside este, platícanos Gera qué es lo que se están plasmando, porque veo que también utilizan mucho y escucho nombres sobre estas zonas arqueológicas de nuestro país y de nuestras por así que de nuestras culturas originarias, platícanos
1: eh, Claro, pues pues mira eh, para empezar aquí en, en el, en el Sudeste estamos muy Orgullosos de, pues, de, de, de nuestro pasado y, y, y todo lo, como, como lo dices, las, todas las zonas arqueológicas que hemos heredado, eh, son, son, fueron civilizaciones que, que tienen muchísima cultura, muchísima mitología, y, y es tan rica, y, y al y final cuentas, pues tiene que ver mucho con con nosotros y el, el día a día que, que vivimos aquí en el mismo Yucatán. Por ejemplo, aquí en Yucatán, pues, eh, inclusive se habla con, con español con mayismos, que, que to- se usan mucho eh, palabras en maya en el mismo español, es como bastante común. También, eh, pues, el, el mismo maya se habla, o sea, no es como que fue algo que fue, sino es algo que es y que es ahora. Y, y estamos muy orgullosos de ellos y, y, y pues hay muchas bandas eh, que hablan pues de su mitología, no sé, tal vez unas bandas nórdicas hablan de pues, de, de su mitología, ¿no? De, pues, de, pienso, no sé, en, en Amor, mar etcétera, eh, y pues nosotros, bueno, ¿por qué, no, por, ¿por qué no? Pues nosotros igual tenemos cosas igual, igual de chidas, ¿no? De, de, igual de chidas que, que, la, que la mitología griega, que la mitología nórdica, eh, y, en, y una historia tan rica y tantos, tantos temas tan importantes que ocurrieron aquí. Eso es, eso es eh, y, pues, y, y algo padrísimo, porque y, imagínense eh, lo, que todo, lo que fue la región de México, pues fue el, ahora sí que el clash, ¿no? El de, de dos culturas que nunca se habían visto, o sea, prácticamente fue como ver a un, eh, equivalente a que una persona ahorita vea a un, un extraterrestre. Todos esos temas los, eh, los recopilamos. Eh, yo escribo a las letras de las canciones y, y pues bueno, me gusta como indagar mucho, mucho en, en este tipo de cosas. Eh, pero igual eh, por ejemplo eh, eh, por ejemplo para esta canción en específico Blood Moon eh, estábamos hablando está hablando con Tito acerca de lo que podría ser el, el, pues, pues lo que es la luna de sangre no porque casualmente ese día hubo pues este fenómeno lavándose mucho pero bueno en la que la que la luna se pone roja y se llama luna de sangre y, pues, pues, bueno, bueno, ¿qué tal si pensamos en esto como que en un contexto prehispánico? Y, pues, de eso habla la canción. La canción habla de, de un día de, de, pues de la caída de luna de sangre y la, la, la canción está escrita en primera persona de una persona que está a punto de ser eh, sacrificada, a diferencia de lo que, pues, igual muchas personas, pues, pues creen, ¿no? De, de, pues, de los mayas, pero los mayas también hacían sacrificios eh, humanos, igual que pues, los aztecas, eh, o más bien mexicas, pero pues eh, entonces está contado como que de un, un punto de, de vista de una persona que está a punto de ser eh, sacrificado, pero no, no, no se ve como que en un sentido de, de que tal vez tenga temor o que tenga eh, de alguna manera como si fuera algo malo, sino es, es, es como un sentido de de trascendencia para él, porque nuestras culturas eh, prehispánicas te, tenían muy eh, arraigado lo que es el concepto de inframundo, de, de lo que había más allá, a dónde íbamos después de que moríamos. Y la, el segundo verso de la canción es el otro lado, es, es estando eh, ya desde, 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 pues ahora sí, lo que se conoce como Xibalbá, que es el inframundo, eh, pues, de de los mayas, ¿no? Entonces, eh, que, que igual está muy retratado en lo que es el, el Popol Vuh, y pues de ahí me fui inspirando eh, acerca de, de lo que podría haber eh, un poco de, de, del otro lado. Al final, eh, el, pues, pues digamos que esta primera persona, o pues digamos por decir que es a nosotros, eh, pues hay un desafío a los dioses, y, y pues bueno, no, de alguna manera se convierte en lo que es el, el nuevo eh, señor del Chivalba, digo, porque estaba dividido en, en varios señores. Entonces, eh, como digo, es, es tan padre que no solamente puedes hacer canciones, sino puedes, como que, eh, inclusive el concepto de la, de la portada del disco eh, en, la, en la que tuve el honor de, de poder participar. Eh, y, y pues eh, me inspiré mucho en esto, sobre todo creo que Blood Moon fue la, la, lo, lo, lo que tal vez. Eh, eh, pensé y el nombre creo que el nombre lo, lo, lo dice muy bien no que, que es, pues es descendiendo al al, al en la en la portada del disco podemos ver a, a los señores de Chivalva y haciendo como esta trascendencia eh, a una a una persona no como que trayéndolo o llevándolo a eh, y pues eh, como como dije o sea podríamos a, a hablar como que eh, horas, pero igual no solamente como que nos gusta como, eh, encasi- en, pues no, la no es encasillar, tal vez eh, clavarnos o, o, o que sea simplemente todo hablando de eso, porque mmm, al menos cuando escribo me gusta ser como que tal vez un poco más libre, eh, igual hay, hay algunas canciones que hablan como de temas muy eh, personales como Dark Sour y las Agony pero igual hay, hay canciones que hablan inclusive de, 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 de otras épocas como lo que es eh, Blood for God que habla de la de la conquista no como que dimos oro y pues eh, y también dimos sangre sí, sí. entonces eh, eso es un, un, un poco lo que es la, la, la lo que fue la, la analogía para nosotros de de, de la conquista entonces, esa eh, es, es una, una muy buena rola. La, la recomiendo mucho. Es se llama Block for Call. Eh, está en el disco. Y si pueden eh, igual que, que le den ahí un una
0: escuchada. No, sí. no, aquí la, aquí siempre a la raza les dejo tarea. Cada que tenemos invitados les dejo la tarea que yo ahorita ya hice. De hecho, yo ya le di clic aquí en suscribirme. Me puse también la campanita. Ahí abajo estoy pasando las redes sociales. Y en la descripción también del video, ahí están los le pueden dar clic al link. Ahora, Rafa, platícanos un poco del proceso creativo. Hemos vivido ahorita, eh, pues, he conocido también, pero esto de lo virtual ha sido, pues, algo eh, que hemos tenido que recurrir a ello, ¿no? Este, la pandemia a mí me cerró las canchas, yo soy, les platico, soy maestro, soy docente y me gusta mucho entrenar en el deporte y se nos cerró todo, ¿no? Se nos cerró el jale y es cuando decido hacer esto del canal para apoyar y aportar algo, ¿no? Y el proceso creativo en cuanto al arte siempre es muy interesante, ¿no? Ahora, platícanos cómo es con, cómo fue con ustedes estos, estos días o estos meses o año virtual o que hemos tenido que pues estar en, eh, cuidándonos, ¿no? Y mucho ha sido pues este, ya sea tocadas virtuales, pero en, en cuanto a componer y a crear lo que ustedes han hecho o lo que han hecho anteriormente antes de la pandemia ¿Cómo es el proceso creativo, Rafa?
2: Pues bueno, como mencioné anteriormente eh, el 90% de la música la compone Tito él hace una base crea una maqueta Eh, generalmente la tabula Guitar Pro eh, (coughs) esa misma eh, esa misma maqueta generalmente Tito la trabaja la exporta, el, el Guitar Pro permite crear un archivo MIDI que te da una referencia de cómo en teoría suena más o menos la canción esa información se la comparten a, a Gerardo, él empieza a, 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 pues a, a, a pensar qué es lo que le puede poner de letra me imagino que el proceso de crear la letra de una rola yo la desconozco, Gerardo es el encargado 100% de eso ahí sí yo creo que eh, podrías, tendrías que preguntarle a él de dónde saca su influencia dónde saca su motivación pues como dice no, o sea, él se, se, se inspiró en, en, en el tema de la luna de sangre para hacer la letra de Blood Moon eh, así como también tuvo su motivación para Darkest Tower yo creo que y en palabras del propio Gerardo él, él, él plasma una, una vivencia una situación personal lo vuelve letra eh, para la música de Deadside, este, y lo que es la, el, el proceso de composición es la maqueta que manda Tito, cada quien da sus opiniones, su aportación, todas las ideas son bienvenidas y escuchadas, este, algunas sí quedan, otras no quedan, al final hay un lema en Deadside que es la pregunta que tenemos que resolver siempre antes de poner o quitar algo en una canción, ¿Qué es lo mejor para la canción? ¿Va a sonar mejor? ¿No va a sonar mejor? ¿Vale la pena quitarlo? ¿Vale la pena ponerlo? Entonces siempre partimos de... El análisis va a partir de este punto, ¿no? Esta pregunta es la primera que se plantea. Si lo que vamos a modificar o cambiar a la canción va a darle una mayor, un salto de calidad, ok, adelante, se, se, se aprueba, ¿no? Siempre las decisiones se discuten en grupo. Eso es algo que... Mucha, en algunas bandas eso no sucede, es, hay uno o dos que toman todas las decisiones en cuanto al tema creativo o, o de composición, aquí no somos más abiertos, somos, este, siempre buscamos, siempre mandamos la invitación de, de que todas las voces se, se, se expresen, se escuchen, las opiniones siempre van a ser importantes, ¿no? entonces ya que pasamos todo este proceso, Tito, la maqueta, el, el MIDI se exporta, Gerardo ya empieza a, a empezar a, a vislumbrar cuál va a ser la idea o el tema de la música, se empieza a discutir el, el título de la canción, la temática de la canción, se empieza a ensayar la rola, en, ese, en esos ensayos pues vas viendo, no es lo mismo que te lo den en un MIDI a que ya lo estés sonando en tu amplificador, entonces este, viene todo este proceso. Hay algunas quizás modificaciones finales. Hoy este solo de guitarra, aquí va vale el otro solo de guitarra, o esta canción no lleva solos, va a ser pura armonía, etcétera, no. Pa- tenemos un, un proceso eh, que no solo es de composición, sino que la, 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 se crea la maqueta, se va perfeccionando, se ensaya, se ensambla, ves que hay algo que no funciona, se cambia o se quita, hasta que ya te llegas al producto final, no. Es un proceso largo que eh, eh, afortunadamente, pues implica a todos nosotros, ¿no? Este, básicamente, así es el tema musical. Ya okay. el tema de las letras, pues es algo que yo creo que qué bueno que está Gerardo aquí, porque si Uy, hubiera sí. hecho solo, ya me hubiera pellizcado.
0: No, y es muy interesante lo del Popol ahorita que nos platicaba, vaya, como dices, tienes un... un... Ahora sí que una enciclopedia para temas, pues, en todo esto, porque cada historia o cada personaje que viene te da para una rola o te da para hasta hasta un personaje, te da hasta para un disco, ¿no? Yo creo, pero es tanto lo que tenemos en cuanto a eso de nuestra cultura y nuestra historia que, de hecho, también de repente encontré un texto que se llama eh, 500 engaños, otra cara de la historia, y entre mi Yuri y yo le dimos lectura, está en, en modo de radionovela, pero te da esta otra cara de que dices, no manches, no, este muy fuerte, este, es como un humor negro, porque es modo radionovela, como que lo hacen de chiste, pero te dan información y datos que en los libros de historia nunca nos iban a decir, ¿no? Este, yo no conocía de estos perros salvajes que traían estos compas y que los soltaban para que desaparecieran todo un pueblo. Este, estaban entrenados para comer este, Humanos, estos perros No nada más eran los caballos, no nada más eran las armas
1: Estaban, bien,
0: estaban bien Piratas, estaban bien piratas estos vatos Y, este, no, y son 20 capítulos Que leímos dimos lectura Que se viene de su de norte a sur El recorrido hasta Sudamérica y este, eventualmente termina el, el libro con el fondo monetario, pero no, es es, es otra cara que nunca nos van a dar, ¿no? entonces este siempre es chingón que revivan y levanten esto que muchos en los libros de historia pues nos hablan muy poco de esa de ella, no pero Rafa, te puede preguntar algo primero y luego vamos con Jera, porque así sirve que Jera, ahora vamos a voltear la carta, Jera, tú vas a tener tiempo para pensar en la respuesta para esta pregunta. Sí, claro. Pero Rafa, ahorita platicaba sobre lo que de repente sucede en los palomazos cuando estamos ensayando, ¿no? De repente empiezan a salir rolas que dices, ah, chinga, esa madre, no, pues la neta no estaba en el repertorio, pero pues vamos a guardarla, ¿no? Yo hablo de estos momentos en los que de repente entramos en un, yo le digo, trance. Y siempre me gusta preguntarles o que me describan para lo que yo describo como trance y te, les platico que yo le he hablado con compañeros que se dedican a la pintura, que se dedican a la cocina, que son deportistas de, de todo ámbito deportivo y, y de art, de artístico, todos lo han vivido, ¿no? este mundo en el que de repente nosotros los músicos nos conectamos con este otro compa que tengo aquí a un lado y con nosotros tres, hay, una, hay algo invisible que nos liga, y cuando estamos en vivo, pues como que todavía hasta se multiplica, ¿no? Cuando de repente conectamos con la raza, y que esa raza entra en el trance del que, del que hablo. Pero, Rafa, ¿tú cómo describirías, o le, te, le pondrías otro nombre a esto que yo describo como el trance? Porque no es algo que pueda yo como que compartir con alguien que dice, ah, chinga, a ver, ¿cómo, cómo se siente o qué es eso? es Tienes que vivirlo, ¿no? Tienes que estar en ese momento. ¿Cómo lo describirías tú, Rafa?
2: Pues... Es interesante el concepto, es, hay, más, que, más que un trance, lo que, lo, lo, la forma en la que yo te lo podría describir es que haces, haces clic, haces conexión con el vato que está a un lado de ti, que tiene el bajo, la guitarra o el que canta, en ese momento tenemos que ser una unidad, estamos encima del escenario y todos tenemos la, la misma intención, la, el mismo objetivo, que es ofrecer el mejor espectáculo posible porque la gente que paga o entra a un bar para verte tocar espera recibir la mayor calidad posible entonces en ese momento es, es es un momento en el que tú estás compenetrado con el resto de tus compañeros o sea es una sola unidad o sea estás trabajando como uno solo entonces eso puede ser bueno puede ser malo porque porque si alguna parte de esa unidad, de ese solo cuerpo, empieza a tener problemas en, durante el evento o lo que sea, empiezas a arrastrar a los demás. Entonces siempre es muy importante que eh, si empiezas a detectar algo, en el mismo momento, pues le digas a tu compañero, oye, ¿qué pasa? O sea, paras entre canción y canción, oye, no, es que pues, no está fallando algo aquí, ¿qué podemos hacer? Pues me ha pasado, ¿no? O sea, de pronto una vez no me di cuenta y desconecté la pinche guitarra y no estaba sonando, hasta que me empezaron a hacer señas de, güey no está sonando, desconectaste la guitarra, padre. Ajá. Son cosas así que dices, ah, cabrón, pero en ese momento yo creo que un, o sea, es, haces clic haces unidad con tu compañero. Entonces, eso, o te sube el ánimo hasta el cielo, o te lo tira hasta el suelo.
0: Y sí, eh, porque de repente anda valiendo y dices, güey, eh, qué pedo, si pues, sí, sí, no, la máquina no funciona bien con uno que con un engrane. Con, un, con
2: uno de esos engranes que, la, que esté fallando, la maquinaria no va a sonar igual, no se va a ver igual, y la gente no lo, no lo va a disfrutar igual, y tú menos, porque al final sabes que algo está mal.
0: Exacto, sí, exacto. Yo, yo este, pues se imaginan en el fútbol teniendo ahí a 11 piezas de la máquina con una que no me funcione bien, este por ahí me la van a dejar Cayetano, por, por ahí diríamos, no si lo analiza bien. Pero, Gera te toca a ti. Ahora sí tuviste, como quien dice, te tuviste tiempo de pensar en, en, en una palabra diferente al trance, o más bien cómo describirías tú esto que yo le digo el trance, porque de repente tú, siendo los vocalistas, o de repente cuando ten, tenemos el micrófono, tenemos esta oportunidad de ser esta presencia en el en el escenario, que de repente a veces pues, nuestros colegas están concentrados en otra cosa, o también de repente pueden tener un el vocalista tiene que tener esa presencia para que también el público pueda entrar en este trance, pero descríbenos cómo, cómo lo vives tú, cómo le dirías
1: eh, Pues mira, yo cuando, creo, creo que por ejemplo cuando, cuando, cuando uno llega ensayado, cuando uno llega preparado, creo que te, te da seguridad y, y, y bajo esa base es cuando realmente yo, no el trance, pero yo creo que te puedes soltar, ¿no? te puedes soltar, te, tienes la, la seguridad de, de que todos van a entrar donde tienen que entrar, eh, tú vas a entrar donde tienes que entrar, porque ya, eh, digamos, ya lo tienes eh, tan ensayado y tan repetido, por eso es muy, obviamente, está además decir que es sumamente importante eh, prepararse, pero cuando llegas como en ese punto, ¿no? En, 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 en la que todos están lo, lo, pues en, en su punto, es cuando yo creo que es, es, se disfruta, ¿no? Porque, y te puedes soltar, simplemente puedes eh, disfrutar el, el, el concierto y igual, o sea, puedes como que, es como bien dices, o sea, interactuar con las personas y cuando se vuelve ahora sí que un círculo completo es cuando la la energía, ¿no? Que, que estamos dando, la recibimos de vuelta. O sea, cuando cuando vemos una respuesta de, de, de la gente muy, o sea, positiva, cuando se abre el mosh pit eh, y, 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 y cuando sientes que pues, tú lo ocasionaste, es súper es, es chido, ¿no? O sea, porque, o sea, es, es, creo que dentro del metal creo que es como que una de las mejores muestras de, de, que, alguien, de que están disfrutando al máximo eh, la, la, la presentación y, y, y pues hay... hay tú mismo, o sea, desde que lo ves, desde que ya ves, dices, bueno, ya, o sea, estamos exactamente en ese trance, pues, uf, o sea, eh, la misma seguridad hace que, hace que hagas el mejor performance que, que yo creo que, que, que uno puede dar, ¿no? Eh, obviamente está el, el otro lado de la moneda, ¿no? Que, que igual, o sea, si las cosas no salen, haciendo bien, a veces me cuesta trabajo con tu meterme de lleno, si, si hay problemas de sonido, hay feedback, cosas así, pero bueno, siempre hay que sobreponerse y, y, y seguir. O sea, eh, hay, que, hay, que, hay, que, hay que terminar el, el show como sea y, y dándolo mejor. Siempre, siempre eh, dándolo mejor y como dije, o sea, si, si llegas eh, en, en este trance, como dices, o sea, pues disfrutas el, el, el concierto. Y yo creo que eso es lo, lo, lo que es la cúspide, ¿no? O sea, es la culminación de todas estas horas que, que... Porque lo que ves en el escenario es algo que llevó meses. O sea, inclusive años, desde que pues, se formó la banda, desde que se compusieron las canciones, los ensayos día a día. Y poder estar en el escenario eh, presentando las canciones, pues digamos que es el, el, pues, el postre. Yo lo veo como que el postre para nosotros pero creo que en cuanto uno está en la banda, pues disfrutas todo el viaje, ¿no? O sea, conciertos padrísimos, tal vez lo, lo más chido, pero igual, o sea, en los ensayos, o sea, todo, ¿no? El, el de escribir las canciones, eh, inclusive el orden de que vas a cantar las canciones, o sea, todo eso, pues es parte de ese proceso que yo creo que muchos metaleros eh, que están en bandas, igual que yo, eh, disfrutan, ¿no? Disfrutan todo.
0: Sí, no, a huevo, y es que eso es, es algo muy importante, y yo lo repetía, y lo repito aún todavía siendo docente: digo, la, con, la, la práctica de la repetición, eso te va a dar la confianza de que cuando estés en ese examen, en esa prueba, o en ese momento, o en estemos en el escenario, te va a salir en automático, ¿no? Te va a salir como si ya estuvieras programado en sí. Estamos ya de que reaccionas y ya, ya sabes que te toca entrar, como bien decías o les decía a los compañeros o los alumnos, que cada que pateas 100 veces es un penal, güey. Cuando estés en el partido te vas a cortar, no te vas a acordar a las cien veces, pero tu pierna y todo tu movimiento va a ser natural porque pues lo has repetido, ¿no? Ya lo psicológico ya es otro pedo, ¿no? Si de repente andas ahí nervioso, pero en sí lo técnico o el, el, lo que tenemos que hacer como en sí es algo, las repeticiones y la constancia es algo que se desarrolla, ¿no? La disciplina también. Pero, Rafa, algo que también para más o menos vamos cerrando, ¿por qué el metal? Algo me gusta, porque aquí de repente a veces tengo audiencia que dice, y la gente yo no sé nada de metal, monje, pero pues a ver, a ver, algo aprendo, y aquí me gusta que pues se vayan con ese, esa descripción de que por qué elegimos el metal, y si pudieras recomendar algo a una de estas personas que a lo mejor nos ven o nos están viendo, después, este ¿qué disco te recomendarías o qué bandas le dirías? oye, pues si quieres una probadita de metal, pero para que no te asustes escucha esto, adelante Rafa
2: bueno, contestando la primera pregunta, ¿por qué el metal? mira lo que pasa es que el metal engloba tanta energía o sea, para que tú te conectes con el metal, tiene que existir una sinergia esa mucha gente pues puede decir, no, pinche música, son puros gritos o, o, o pinche rolas como de 10 minutos y ya me fastidiaron. Y este, bueno, dices, bueno, para, para gusto se hicieron colores, güey. A mí me gusta esto, los gritos y la música y los solos de guitarra de 20 minutos. O sea, sí. este, esto es lo que me gusta, ¿no? Pero si yo te tuviera que decir en una sola palabra, ¿por qué el metal? Porque es pura energía. O sea, es pura pasión. Esta música se siente. ¿no? Si no sientes esta música, no es para ti. O sea, esto es, esto es poder, esto es energía, esto es pasión. Entonces eso, el, el metal te lo, te, lo, te lo transmite. Y si tú eres una persona así, obviamente despierta todas esas emociones en ti. y Tú dices, no mames, esto es, esto es mi música y de aquí no me vas a sacar nunca. Y hasta el día que me entierren van a poner una pinche rola de metal para cuando me estén bajando en el féretro, me estén cremando, cabrón. O sea, esto es es sentir metal. Porque el metal es energía, es poder y es pasión. Ok, ahora bien, alguien que quiera incursionar en esta música, pues yo, yo sugeriría...
0: Aparte de Deadside, claro, ¿no? Aparte de Deadside. Ah, pero, sí, claro,
2: obviamente. Aparte, pero es, eh, algo,
0: algo que se pueda, digan, ok, vamos entrándole.
2: Pues, eh, quitando un poco el... Pues obviamente no, no nos podemos ir ni siquiera con el trash, ¿no? Porque es ya música que empieza a estar pesada, pero, por ejemplo, alguien que empiece con Judas, con Iron Maiden, que es música mucho más digerible mucho más este, es música que está hecha de tal manera que cualquier cristiano a pie puede escucharlo y decir ah qué chingón o sea esto suena
0: suena suena cool Qué cristiano sí, entonces
2: bueno. este, yo creo que sería una muy buena una muy buena introducción para que tú vayas adentrándote en esta música como cuando a mí me sucedió. Cuando tenía 13 años, llega un vato y me da el, el Life After Death de Iron Maiden. Y cuando escuchas gritar a, a Bruce Dickinson, Scream for Me Long Beach, tú dices, no mames, ¿qué es esto, brother? Eso suena increíble. Entonces, es música que te puede ir eh, generando esta emoción y este vínculo, esta sinergia con el metal. Ya después... Escuchas de ella
0: y te terminas de enamorar del metal. Sí, no sí. dices, oh, no manches, de aquí soy, ¿no? Pero no, totalmente. A mí, yo en alguna ocasión, cuando tenía 13 o 14 años, pasó un conocido de la familia y me dice, ay, no mames, sigues escuchando metal, eh, se te va a quitar, esa madre es una época, de, como, como, que es, como, como si fuera una la que él pasó a lo mejor porque una él todavía es, es música exacto, no una etapa, perdón, pero no, yo siempre me acuerdo de ese momento y aún, compañero, o sea, aún, este, cuando todavía podíamos ir a estos este, conciertos presenciales, yo ahí estaba en el pinche Moshpit y en sentido contrario, eh, a mí me encanta ir en sentido contrario, <risa> pues, eres, de los,
1: eres <risa> de los valientes,
0: sí, no, es que... Te gusta este, la mala vida, monje. Sí, no, no, claro, oye, pues te imaginas estar ahí... No, pero pues con Slayer, con Cannibal Corpse Occasion Morbid, esas bandas, puta, que me ponen de y a veces me da tanto agüite cuando está Yuri conmigo, mi pareja, que me detienes la cheve, ahorita vengo, porque no es de que caiga, no, no, pura madre, no, 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 pero oh, me jala el moshpit y ver a, a, a Webster ahí, a Mazerkewicz o ver a estas figuras que para mí fueron de jóvenes dices, No manches, ¿cómo no voy a meter al Moshpet y disfrutar esto al máximo? Pero, Gera, vamos contigo con esa pregunta que, pues, y vaya descripción, Rafael, me encantó esa porque es energía. Y el otro día también una invitada me dice potencia, la potencia de esta música es diferente a cualquier otra, ¿no? Y me encantó porque ahorita mencionaste palabras muy relacionadas a eso. Pero, Gera, este, ¿qué dirías a alguien? Pues, pues mira, elegí el metal, porque algo que tenemos los metaleros también es tenemos una gran diversidad de música, no es que nada más estamos con el metal, siempre agarramos de otros géneros y ocupamos de ellos, ¿no? Porque como son técnicas muy difíciles, a ver, ¿de dónde viene esto? Oh, viene del jazz, oh, viene del blues, órale, viene de esto, nos forza a rascarle más, ¿no? Pero... ¿Por qué el metal? ¿Por qué es este género en el que nos enganchamos y nos identificamos?
1: Eh, pues mira, creo que lo, lo que comentas eh, eh, me recuerdo mucho a, a, a lo que una vez un amigo dijo eh, que, que, que creo que es muy cierto, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos en la edad en la que, eh, por ejemplo, no sé, eh, de un amigo, ay sí, ¿te acuerdas cuando te le, no sé, un amigo le dice otro amigo, ¿te acuerdas cuando te gustaban los eh, no sé, las que te gusta? Los Backstreet Boys, ¿o te gustaba? O B7, o B7. Justin Timberlake, o OV7, <risa> o, o RBD, o lo que o sea. Digo, lo sé porque trabajé muchos años en una tienda de discos y vi, y, y vi eso, ¿no? Eh, y, y dijo, y dijo mi amigo, pues es que mira, la verdad, todo el mundo puede decir, ah, pues muchos pueden decir, ¿y sabes qué? Me gustó mucho tal, tal gru- grupo, ¿no? Grupo pop, es pues que, pero nadie puede decir, por ejemplo, me gustó verano Slayer. O sea, te gusta Slayer y te gusta hasta que te mueras. No hay eh, como tal vez de alguna manera decir, sabes, o sea, ya no me gusta. O sea, te va a gustar, o sea, porque muchas de esas bandas, sobre todo hablo muy, muy eh, sobre todo en las, en las, en las grandes, en las, en las más icónicas, eh, Megadeth, Maiden, Metallica, eh, son bandas que, que, que van a estar resonando una y otra vez. Como te dije, yo trabajé muchos años en, en una tienda de, de discos y, y eso me, digamos que, que pues me, me, me forjó, no solamente en, en, en metal, tuve que aprender de, de, de todo, ¿no? Desde, o sea, tuve que aprender los discos de, de José José, de Luis Miguel, de Alejandro Sanz Recuerda en esa época estaba muy de moda RBD y acaban de sacar el disco, y era realmente ridículo. O sea, ¿verdad? entraba una persona tras otra y lo compraba. Pa, pa, pa. Llegaba uno, RBD, 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 RBD. Oye, salió el nuevo disco de Luis Miguel en ese entonces, era el disco 33 de. de, de, se, de se llamaba? 33, no sé por qué, con tres años. Y, y, y entraba una persona, ta, 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 y yo dije, no manches, o sea, ¿cómo eh, empezar? Yo me puse a pensar en ese momento, ¿cómo el metal hace dinero? Pues, casi nadie lo compra, ¿no? Al final de cuentas, porque yo veía así en la parte del metal, así con, con, con telarañas, ¿no? Hasta que un día le pregunté, oye, le pregunté a mi jefe, ¿qué es lo que realmente se vende más, no? Porque, pues, bueno, mi, mi jefe ha sido dueño, bueno, en ese entonces, eh, había sido había dueño de la tienda desde que, pues, muy, pues, básicamente muy, muy joven. La tienda tiene muchísimos años. Y me dijo, mira, la neta, la neta, ¿sabes qué es lo que más se vende? Y yo, esa cosa que tú escuchas, esa cosa satánica que tú escuchas. Y yo, ¿pero cómo? Y me, y me volteó a ver, sí, mira, mira, mira bien. Y a, siempre había, o sea, un güey que andaba viendo. mira siempre va a haber un güey que, comp- que compra The Number of the Beast. Siempre va a haber un güey que compra Master of Puppets. Y al final de cuentas, o sea, es un ejemplo, ¿no? O, 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 de, o de Mega, de de, mega de, de, de Ross Peace. Va a haber son álbumes eh, clásicos. ¿Sí? Y es como un poco como, como una gotita. Pap, pap, llega uno, lo compra. Suma eso por 20 años y pues imagínate. Porque ¿qué es lo que pasaba cuando regresando a los discos de Luis Miguel y RBD? Se vendían, se vendían, se vendían y llega un momento que ¡pum! Paraba. Ya, ya sale otra nueva novela eh, a mil por hora o otra cosa eh, y, o, o nuevo disco de Alejandro Fernández y se olvida el disco de, de Luis Miguel y en verdad te lo juro eran, devolvíamos cajas enteras de sus discos, no quiere decir que, que sean eh, discos malos, al contrario pero lo que sí creo que queda en claro es lo fiel que es eh, la, la gente que, que ama esta música eh, la fidelidad es, es, es pues básicamente eterna, ¿no? Eh, salvo que, bueno, eh, saquen a tal vez se, se vendan o lo que tú quieras, es raro que pase. Eh, y, y a mí me quedó muy claro eso, ¿no? Que, que todos estos discos clásicos de metal, eh, y en general rock también, ¿no? O sea, también el, el, el disco de Nevermind de Nirvana va a seguir vendiéndose hasta el fin de los tiempos siempre va a haber un chamaco que descubra Nirvana y lo quiera comprar, ¿no? O bueno, en este caso pues ya no se sé compran discos, pero pero a menos en esa época queda muy 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 marcado, ¿no? Y creo que de eso eso dice mucho acerca de la calidad y del amor con lo que se hicieron estas canciones y estos estos álbumes. Eh, creo que es un poco como cuando a veces te antoja una hamburguesa, lo quieras y es básicamente pues una hamburguesa, ¿no? Eh, de McDonald's o lo que tú quieras. Pero pues si quieres realmente, no sé, un, algo, algo chido, pues vas por lo más elaborado. Y yo creo que eso ha resonado, ¿no? Y no hablo no solamente de géneros. O sea, igual dentro del pop hay, hay géneros que, 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 que son... In, o sea, artistas que, que han trascendido, obviamente, más allá de, de lo que podamos imaginar. Pienso mucho en Michael Jackson, ¿no? Eh, los Pet Boys, etcétera, ¿no? El Ava, pero no es tanto el género, sino la calidad. Pero dentro del metal, lo que sí puedo decir es que hay mucha calidad y creo que lo que lo definiría más el género es la pasión, porque sin, porque yo creo que todos que estamos dentro de metal lo, lo, lo dan todo. No es como que vamos a sacar un disco por dinero, vamos a sacar el disco de esta manera para que pegue o que tenga que ver con esto, eh, que está de moda sino eh, lo hace con pura pasión. Y yo creo que la gente eh, eh, lo aprecia mucho y pues son discos que, que, que se quedan eh, contigo para siempre y hasta la fecha pues la, lo sigues escuchando, que tengan 20 o 30 años, ¿no? Sí.
0: No, pero qué loco, porque me, también trabajé en una tienda de discos, pero me tocó la época cuando, por ejemplo, el nuevo de Maná, me acuerdo que era el Sueños Líquidos, Okay. y me acuerdo que era lo único que podía disfrutar porque siempre he respetado mucho al baterista al Alex, uh-huh. ese güey siempre me encantaba cómo tocaba este, su, su, su estilo, ¿no? su técnica pero, y tenían este, pero siempre teníamos que poner el de Charlie Sa, creo que tenía unas rolas de, de Jaramillo, este, venía saliendo el de Caifanes, me acuerdo de aquella compilación que era uno negro que era doble también, eso me gustaba ponerlo mucho pero al igual, fíjate, tuve que aprender mucho de lo que pues no era de lo que me gustaba mucho, pero empecé así como que, órale, esto se parece a esto y eso, pero siempre es muy muy interesante platicar y, y describir el por qué de nos enganchamos o por qué, no, no enganchamos, pero nos identificamos más con, con este género que tanto, tanto nos apasiona y que, insisto, insisto, no me sigue poniendo la piel chinita, de repente con un solo un acorde, este yo... Eh, Estoy, sigo escuchando el nuevo de Between the Buried and Me, no sé si ustedes escuchan esta banda progresiva, sí, que es como sí, sí, la... Colors del 2. Mm-hmm. Sí, bueno,
2: no es como el, el Colors, pero, no, pero se pero, acerca, es poderoso. Digo,
0: Hijo de su madre, no manches, lo vi como este lado bizarro del primero, como este, como de otro lado, ¿no? Pero no, este muy, muy interesante, y siempre me encantan estos desafíos, ¿no? Que no sabes qué es lo que viene, entonces, este, Mm. me gusta mucho. Saludos a a Renata, saludos, muy buenas noches. Pero compañeros, compañeros, no quiero quitarles más tiempo, porque yo sé que estamos en un horario muy, muy distinto, entonces, este, no quiero quitarles más, pero vamos a cerrar con esta pregunta, Rafa, un consejo que le dieras probablemente a algún músico que por ahí anda, dice, ah, ah no, la banda como que pues, no, mejor este no, pero tienen este talento que no, probablemente no dan este brinco o no dan este otro paso o probablemente están en duda este. pero ¿qué recomendación le darías? y otra dos en uno ¿qué te pareció la plática y el formato que manejamos aquí en el canal? Adelante.
2: Bueno, contestando la primera pregunta, ¿qué le recomendaría a un músico que está en una banda que por lo que entiendo en el contexto de la pregunta, ¿no estamos avanzando o estamos estancados? ¿Es algo así?
0: Sí, o probablemente algún músico que dice, nah, ya no le voy a seguir tocando la guitarra, mejor voy a seguir y dices, no manches, tienes este talento, no, probablemente no tanto en una banda o a lo mejor un músico individualmente que dice, no, pues la música... este. Pues sabemos que es esta segunda, eh, muchos tenemos que primero obtener, el pues ahora sí que el, la papa, y de ahí darle a la música, ¿no? Pero platícale, por, por ejemplo, a alguien que está ahorita en esa situación de que no, no, pero es la música, nomás no.
2: Bueno, de entrada es este... Te, mira, de entrada es nunca pierdas la, la ilusión por tratar de llevar tu música, tu arte a las personas, ¿no? englobado dentro de ese aspecto es trata de darle la mayor calidad posible siempre puliendo tus habilidades, puliendo las canciones este, tratando de ofrecer el mejor producto posible y finalmente, o sea para que una banda funcione, como les mencioné antes tiene que existir esta esta afinidad, esta conexión entre los integrantes, porque si te, puede, te puedes rodear de la gente más chingona tocando el instrumento. Pero si todos son incompatibles, no vas a sonar. La banda no va a avanzar. Esto también es importante, ¿no? Pero yo creo que lo primordial de las cosas más importantes es nunca pierdas el enfoque ni tampoco pierdas la ilusión de que lo puedes lograr. Hay tantas herramientas tecnológicas hoy en día que tu música es fácil que pueda llegar a las personas. Las redes sociales han simplificado mucho el canal en el cual un músico o una banda puede ofrecer un producto, una canción, etcétera, a, a la gente, ¿no? O sea, tú ya eh, con el simple hecho de postearte en Facebook y, y, no sé, pagas publicidad, o sea, tienes ya la oportunidad de llegar a miles de personas. Entonces, alguna de esas miles de personas tú le vas a agradar y vas a decir, ah, este vato toca chingón o esta banda suena bien, vamos a seguirlos. ¿ok? Ahorita existe una mayor exposición y no, depend- no se depende de terceros, o sea Deadside eh, ha manejado mucho sus redes sociales, ha sabido aprovechar esta herramienta y este y, y yo creo que eh, aprovechar estas nuevas oportunidades que tenemos, ¿no? Igual la tecnología para grabar un disco, para grabar una rola, antes hace 20 años tenías que ir a un estudio y te costaba carísimo Ahorita descargas un software, compras una placa de sonido relativamente buena, unos plugins y grabas tu música. Es más, hasta puedes procesar la batería con un plugin. Uh-huh. O sea, tenemos tantas ventajas sobre las personas que quisieron empezar hace 20 años que sería ilógico y absurdo que no aprovecharas todas estas oportunidades que tienes ahora. Y contestando a la segunda pregunta, eh, pues la verdad me gusta mucho el formato eh, Haces este, muy llevadera la, la conversación, ¿no? Ha, ha sido una charla eh, que superó completamente mis expectativas, monje. Has hecho preguntas muy interesantes. No solo, no, no solo te enfocaste en las preguntas de cajón, que ya sabes, ya, ya tienes el speech programado de qué es lo que vas a decir, sino que ahora sí nos hiciste pensar. O sea, decir, ah, cabrón, como que se salió, Esto sí me salió más de no sé, se, se nos salió del guacal el monja, hay que pensar qué vamos a contestar, y eso está muy chido, porque pues, has, he, he tenido una, una conversación, una charla, que es que fue muy diferente, y eso a mí se agradece, al menos de mi parte te lo agradezco mucho.
0: Muchas gracias, muchas gracias, y a veces digo, pues, no debería ser esta pregunta, pero me gusta porque es como una retroalimentación para mí, porque a veces digo, me han, me han preguntado, Rafa, oye, mándame las preguntas, o de qué vamos a hablar, y digo, pues, de lo que nos apasiona, güey, no, no puedo decirte, te voy a preguntar esto y te voy a preguntar. No, pues es, es algo que amo yo y que ustedes aman y que nos apasiona, y no hay una necesidad de, de tener eso, ¿no? Y yo siempre he sido de esos de que salirnos de la caja, ¿no? No, no, este, no, no hacer lo que dice el librito, o este, aquí siempre me dicen, güey, nunca estás avisando que se, que se suscriban y que den su like. No, es que yo quiero cotorrear, no, no, este, ya eso de los números hace mucho dije, eh, ne, ne", pero este, claro, no, este, queremos que el canal crezca y que llegue a más raza pero no, a mí lo que me interesa es aportar algo y que la raza que cuando vea este video en 3, 5, 10 años diga, oye, me sigue aportando algo, no es algo que como dices, como decíamos, de que no es algo temporal, no, que va a ser una etapa o una moda, no, la música y este lenguaje universal que utilizamos por medio del metal, lo puede escuchar alguien, como siempre lo digo, no en Rusia, en Italia, en donde sea, y se va a identificar con la rola, aunque no entienda lo que está diciendo, pero la música nos conecta, ¿no? Entonces, este, yo siempre he tenido esa, ese, esa, como que espinita de que siempre me dijeron, pinche monje, hubiera seguido, hubiera seguido, y lo hubiera, lo hubiera, lo hubiera, pero digo, en, hoy en día ya no, lo que puedo hacer por medio del canal es levantar la voz del metal y no somos estos satánicos que piensan, uh-huh, uh-huh, somos estos desmadrosos, uh-huh. no es puro ruido tiene mucho, mucho detrás de eso, y pues de repente me gusta, me gusta que, pues que recomendemos algo, que por cierto, Gera, se me olvidó esa parte, ahorita si quieres aprovecha, ¿qué recomendarías tú? ¿Qué, ¿Qué disco recomendarías? este También se nos olvidó esa parte contigo, y si quieres pasamos también al, al cierre, ¿de qué consejo darías?
1: Eh, pues bueno, ¿sobre qué disco? Eh, bueno, es, es un poco complicado, porque igual eh, creo, creo que cada persona tiene como un un punto diferente de tolerancia en, en, en cuanto a, a lo que son, pues tal vez intensidad de la música, por no decir gritos y, y, y pues ahora sí que blast beat y así intenso, pero lo que sí me he notado es que mucha gente que, 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 o sea, que piensa en el metal, pues como dices piensa solamente pues, en las bandas más extremas eh, pero cuando les escuchas les muestras una banda como épica, eh, digo que, que, que dices, Dios esta mujer canta, es, es increíble, ¿no? Su voz, ¿no? Nunca pensé que esto fuera metal, por ejemplo, ¿no? Eh, y creo que es, es una de las bandas que, con las que he, he escuchado eso. Eh, y, igual hay m- muchísimos géneros, como, pues, tal vez inclusive hasta folk, ¿no? Que, que, que no necesariamente, pues, es como que brutal y creo que eso es lo como que hace eh, hermoso el género que es abarca abarca tanto pero a la vez to, todo es parte de, de una sola cosa y me, me, me encantó lo que lo que comentaste acerca de, de que no hablamos el, el eh, no hablamos a veces la, el, la, el mismo idioma pero la música a, a, hace que nos entendamos a mí me fascina y de hecho me me encanta ver bandas de otros países, eh, inclusive de, de países que tal vez no son como que tradicionalmente eh, hayan dado muchas bandas de metal, por ejemplo, pienso más países como eh, europeos, ¿no? Sino países más como, no sé, eh, como la India, por ejemplo, escuchar una banda de metal melódico allá, dices, no manches, o sea, hablamos el mismo idioma, tocamos el mismo género, eh, la... la y cada, y cada quien le pone como que su toque, es como escuchar las bandas de Japón, dices, wow, ¿no? O sea, y muchas de las bandas, inclusive he habido muchas bandas mexicanas que han ido a Japón y, y han tenido una gran aceptación, y digo, no importa, ¿no? De, 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 de que a veces, pues, eh, como que pues, no tengamos como que tal vez el, ni siquiera el idioma, la cultura, lo que tú quieras, pero el, el metal hace que rompa toda, aunque suene un poco cliché, eh, pero rompe mucho eh, de, la, de lo que son la, las fronteras y, y creo que eso es algo que pues, muchos géneros no tienen, al menos eh, creo que hace que, 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 que tengamos como que esta red mundial ¿no? de, de, de bandos de metal. Eh, por ejemplo, está la, la, la enciclopedia de metal, me encanta entrar y siempre estás, ahí, estás viendo, ¿no? Y, y es un proyecto de amor totalmente. O sea, la, las personas que te ponen allá... Son personas que lo hicieron, no ganaron, pues ahora sí que no no tienen ni siquiera comerciales, ni ni, ahora menos que yo recuerde ads o algo, ¿no? O sea, solamente quieren hacer un archivo de todas las bandas que hay en el mundo. O sea, se me hace hace un un proyecto hermoso. Y y creo que eso eso es uno de todos los ejemplos de de todo lo, lo que hemos venido hablando, ¿no? Eh. Pero, pues, bueno, rápidamente sobre la pregunta de qué disco... Bueno, creo que mucha gente, aunque mucha gente no le gusta el new metal, pero sobre todo a, lo, a los más true, por decirlo así, eh, creo, creo que igual no pueden dejar a, eh, dejar a un lado la aportación la que, que fue, que tal vez nos dejó la última generación en la que el metal, por decirlo así, se pudo haber escuchado inclusive en la radio. En la, en la radio, en, digamos que en los medios más convencionales, y para muchos, muchas personas que son muy metaleros hoy en día, empezaron con bandas como Corn, empezaron con bandas como, como no sé de, eh, System of a Down, yo creo que es una banda que yo creo que Linkin, mucha... Park. Linkin Park exactamente eh, son bandas en las que digamos que fue el inicio para muchos de Slipknot
2: uh-huh.
1: eh y, pues, yo creo que igual eso ese fue como que una, una gran puerta de, pues, de nuevas ge, eh, generaciones, ¿no? Sí. O sea, digamos que... Totalmente. Y bueno, ¿cuál fue la otra pregunta? Ah. Pues conse-
0: ¿Algún consejo para alguien que anda como que, nee", como que sé, sé que sé que la armo, pero no me motiva mucho seguirle la música? Por si- ya ves que de repente nos rodeamos de raza que dicen, ah, güey, ¿para qué? Porque también influye mucho eso, ¿no? De quién te rodeas y pues ocupa rodearte de gente que te eche la mano y no que te esté echando para atrás, pero algún músico que por ahí anda de que, no, mejor mejor sigo aquí en la tienda en vez de, ya no voy a tocar, por ejemplo, yo. Ah.
1: Bueno, creo que habría que definir primero qué es lograrlo, ¿no? Porque hay muchas pensar y bueno, es que lograrlo es relativo. O sea, ¿qué es lograrlo para, para, para ti? Tocar un, en un pequeño toquín en, en tu ciudad, es, es para, para mí es algo que invaluable ahorita, ¿no? Con todo lo que ha pasado con el COVID, las restricciones. Eh, creo que todas estas cosas como que estamos pensando en lograrlo, bueno, lograrlo eh, que es ir de gira al back-end, eh, sacar un disco son como que diferentes metas, ¿no? Y, y creo que lo lo importante o tal vez el core de, de esto que hacemos eh, no es tanto llegar a eso, sino el, el camino hacia creo que, por ejemplo el ir a ensayar, el componer, yo creo yo creo que eso es lo que da más satisfacción, porque pues no sé, sí, obviamente yo creo que cualquiera de da mucha satisfacción pues, no sé volverse millonario con con la música, pero todos disfrutamos hace, haciéndola, no necesariamente todos tenemos Grammys, todos vamos a hacer a irnos de gira con la god, pero todos estamos disfrutando haciendo la música y yo creo que eso es el, el verdadero hacerlo. El hacerlo es, es ese, es el verdadero premio. Eh, el, el, la satisfacción, eh, inclusive cosas un poco más sencillas, cuando, cuando terminas una canción con la banda y sabes que, que sonó chingón, inclusive aquello sido en un ensayo. Eh, son esas pequeñas cosas y yo creo que esas son eh, la, las verdaderas eh, recompensas, todo lo, 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 lo que viene, ¿no? Y... y y pues yo creo que eh, si estás como que a punto de renunciar y todo, piensa realmente qué es lo que, lo, lo que te está haciendo eh, feliz. O sea, te está haciendo infeliz no tener un disco con miles de copias o, o ganar muchísimo dinero haciendo música o te está haciendo feliz juntarte con tus cuates y tocar.
0: Totalmente, por eso dicen, por, por, híjole, me, me recuerda mucho esto que no siempre lo mejor es llegar al objetivo, sino el recorrido, ¿no? Por eso siempre me encantan los carreterazos, porque a veces lo más chingón lo vives durante el camino y no tanto cuando llegas. Uh, no sé, a la playa o donde querías ir, el recorrido de repente te da más enseñanzas o te llevas mucho más con eso que platicas, Gerald, la neta que sí, coincido contigo, que por cierto, aquí Aztec Mero no dice Deathsite recomendarían The Genotype y Uber Hat- Hate o Hate, serían nuestras recomendaciones más que discos, dice aquí, sí, <susurra> creo que es marina, a lo mejor es marina, mejor, si no sí, son,
2: son
1: excelentes <tosurra> bandas, y igual rápidamente comento, eh, a, antes de responder tu última pregunta. Sí. Eh, eh, igual antes que nada quiero saludar a, a los demás integrantes de, del grupo que no pudieron estar hoy a, a David Montero, a Roberto Cervera y, a, y a, al Atlas Quilí, eh, Eduardo y pues quiero mandarle un, un, un gran saludo y, y pues bueno, eh, igual, igual quiero aprovechar a saludar a todo a toda la, la escena yucateca a Uber a Genotype eh, y pues ahora sí que a, a todos, ¿no? Creo que tenemos una gran unión ahora en, en, en Yucatán y, y pues bueno.
0: voy eh, Aprovecha es, para decirnos ¿viene algo nuevo de, de ustedes, de Dead Side ¿Viene algo este, para plan corto plazo, medio plazo? Platícanos de una vez también.
1: Sí, aprovecho a, a comentarlo. Eh, estamos eh, ya, eh, yo diría que en la última etapa de, de lo que va a ser nuestro nuevo disco eh, es Killing, Killing for Pleasure Forever. Digo, ya se reveló hace poco lo que es la la portada en, en, en nuestro Facebook, y, y pues bueno, son canciones que, que teníamos desde hace muchísimos años, pero por fin tenemos la oportunidad de, de poder mostrarlas como, pues fueron, eh, ahora sí que, eh, como siempre quisimos y como siempre la, las habías imaginado, eh, va a ser un disco que de principio a fin te va a mantener, o sea, Escuchando una tras otra, creo que, eh, bueno, estamos, no creo, estamos muy eh, orgullosos de, de, de lo que estamos haciendo. Va, va a tener invitados especiales eh, con eh, diferentes músicos de otros grupos. Ya tuvimos el primer sencillo que se llama Touches by Side, que está ahí el, el video musical, eh, lo sacamos hace apenas unos, unos, unos pocos meses, en la que participó Racha Espinosa de, de Uber que hey, eh, con un
0: solo. Y,
1: pues, bueno, no, no puedo dejar de, de, pues, de recomendarlo y que, pues, lo esperen próximamente.
0: Yeah, no y, pero mencionabas de la hermandad dude, de, este, de esta unión que están haciendo ahí y es algo que precisamente bueno, no, no tenía pensado ¿eh? porque yo nada más dije, ah pues vamos a hablar de metal para que la raza conozca y vamos a recomendar géneros, pero se ha convertido en esto es, em, empezó mucho con bueno, ya aquí los, la audiencia de repente con un compañero que es cosplayer me dice, sabes que te voy a pasar a esta, esta banda y de repente una de esas era animatempo y de, por, de repente me empiezan a conectar con, también con Skeletal Throne y Ángel Gastelum me ha dado una gran lista en la cual ustedes son parte de ella y aquí es con la intención de que conozca conozcamos el talento que tenemos en todo nuestro país la neta porque es muchísimo y lo que falta, y que sabemos que como bien decías, para, para escuchar algo este de metal en la radio está muy difícil, entonces yo dije, este, esta ventanita que puedo yo proporcionar, espero que la raza nos nos, este, nos apoye, pues porque sí, ocupamos que este talento sea difundido y lo conozca la raza, pero qué bueno, por favor mantenme al tanto cuando tengan este alguna fecha o algo de que digas ok, ¿sabes qué va a salir esta semana o esto? Tú me dices, aquí yo voy a avisar a la raza, aparte de que ya, ya saben que tienen que ir allá la página de Facebook, pero ¿qué, qué te pareció el, el, el estilo Gera? También me, me interesaría mucho saber tu opinión.
1: Bueno, la, la verdad muy bien porque eh, se ve que tienes eh, pasión, se ve que, que amas el metal y, y es, es, es como hablar con con alguien que pues de alguna manera estamos ahora sí que hablando el, 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 el mismo idioma, tenemos como que la, la, la misma pasión y, y eso hace que la, 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 la entrevista pues, pues, eh, vaya fluyendo. De hecho, no, no puedo creer lo, lo rápido que ha pasado el tiempo. Eh, y creo que eso es una, una, una excelente señal. Eh. Te felicito. Y, y la verdad, eh, en, en verdad, eh, pues, pues ahora, sí que, eh, pues ahora sí que estaré bien chido. Que, o sea, co- continúes. Y, y pues si sí es lo que te gusta. Y se ve que es lo que amas. Pues continuar, definitivamente, todo este tipo de de medios para las bandas es es invaluable. Eh, Yo siempre siempre digo en todas las entrevistas, ahora con lo de la pandemia, los medios fueron los que mantuvieron la la escena del metal mexicano a flote. Y no exagero, digo, la única manera de saber noticias, la única manera de de escuchar la música, digo, obviamente, pues están todo Spotify, etcétera pero de enterarte de cosas nuevas, pues era por medio de, al no ver toquines, al no ver, digamos, como que ese contacto con la gente, pues los medios se convirtieron en, 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 en esta increíble opción y, y pues la verdad es que eh, pues ahora sí que nos ayudaron muchísimo y pues por eso ojalá, ojalá haya más, eh, más espacios y, y agradecerte a ti por este espacio porque pues la verdad creo que bueno, yo, Rafa, y yo estoy seguro que Rafa también la, la pasamos muy, muy, muy chido. Y pues, eh, esperando que, que se repita, ahora que, que sacamos el disco, ya aquí autoinvitándome, pero, pero estaría bien chido poder eh, volver a, a comentar, inclusive algún, algún tema en específico, eh, volver a, a, a platicar contigo, monje.
0: Cincho, cincho, no, 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 de, de, ya, este, de, de hecho, ¿eh? porque no, algo que me gusta es que no sea la primera y última vez que le caigan, este, la neta, porque yo sé que, fíjate, yo aquí hablo del metal algún día, pero pasado mañana puedo estar con un compa que hace artes marciales o jiu-jitsu y luego siguiente semana tengo, por ejemplo, va a estar Marina, pero ahora le toca a ella la entrevistada para conocerla y ver este otro lado que pues a lo mejor algunos no conocen, porque si te fijas, es más conocer a la persona y al músico y ya posteriormente vamos entrando, pero es muy importante para mí que conozcan la experiencia que tuvimos, porque es muy similar a la que todos hemos tenido, ¿no? Todos hemos estado rodeados o de música o de algo, pero eventualmente nos juntamos o nos conectamos con alguien, ¿no? Y algo que me gusta mucho aquí hablar es de la importancia que es inculcar la música y el deporte a una temprana edad entonces aquí esto, siendo yo docente y maestro que he trabajado mucho con niños, jóvenes, adolescentes, me he dado cuenta que hay muchos diamantes ahí escondidos, y no me refiero a de que, ah, pues podemos ahí hacer un gran atleta y que se vaya a jugar con la, la América, no, 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 me refiero a que esa persona con el entrenamiento y con la disciplina que desarrolla el deporte, la va a poder utilizar en muchos otros medios que no nada más es el deporte, ¿no? Este, incluso en la música, me ha tocado ver de repente en educación física que este chamaco tiene mucho ritmo, si le ponemos una guitarra a una batería, va a desarrollar un aprendizaje mayor, pero muy importante a esa edad, ¿no? Esa edad temprana, es algo que me gusta mucho platicar aquí, y sé que ustedes fuera de la música tienen mucho que aportar, ¿no? Como les digo, de repente a veces estoy, te- tenemos una amiga que es astrofísica, otro compañero que es historiador y siempre estamos hablando del qué hubiera sido, ¿no? Este, uh-huh. ¿qué hubiera sido si nos hubieran conquistado los chinos, la otra vez estábamos cotorreando en vez de los... Uh-huh. <risa> pero es muy, muy, de todo, ¿no? Me gusta aportar de todo, por ahí me dijeron, monje, lo tuyo es el metal y lo tuyo es el fútbol, concéntrate en eso, güey, no, 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 güey, no, y a mí me gusta hablar de un chingo de cosas y tenemos muchísimos compañeros que pueden venir a aportar y ya ustedes son dos compañeros y parte de este de este monje versco, por ahí le dicen que por lo mismo de que hablo de mucho dinero, <risa> este todo, tiene el monje vers. pero este, este, les agradezco mucho Rafa, muchas gracias, algo con lo que te gustes despedirte, te doy la palabra.
2: Pues, eh, más que nada agradecerte el espacio, para nosotros es muy valioso todo lo que los medios han aportado, sobre todo a Deadside. Eh, ha, ha sido un, un, un viaje difícil por este tema del coronavirus, pero yo creo que, salvo que Gerardo diga lo contrario, sin el apoyo de los medios, creo que no hubiésemos llegado al grado de exposición que tenemos hoy en día. Es por eso que cada entrevista, cada oportunidad que tengo que hablar con un medio, lo agradezco profundamente porque es una nueva oportunidad de llegar a gente nueva, que conozca la música, que, conozca, que nos conozca a nosotros, que sepa quiénes somos, este, la propuesta musical, eh, también eh, la manera en la que nosotros nos manejamos, eh, eso es sumamente valioso para nosotros como grupo y realmente también es, ha sido una, una conversación sumamente divertida la verdad es que el, la modalidad del programa está muy chida, eh, te sales completamente, eres out of the box, de pronto si sí nos tiraste ahí dos, tres, que Curvas. no la vimos venir, tiraste una curva, o, 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 o sacas un tiro libre con mucha comba, entonces dices, ah, cabrón, ahorita así como que me está sacando un poco de onda, ¿no? Pero la verdad es que se agradece, se agradece mucho que, que le des una dinámica, que le des una cadencia diferente, porque eso es eso hace que el programa sea mucho más llevadero, y la verdad, no me había fijado, pero llegamos a hora 40, y, y parece que empezamos hace 10 minutos.
0: Y, y hace 20 minutos dije que nos íbamos, íbamos a despedir, ¿no? Pero una disculpa, compañeros, sorry, no, que no, de repente... No, para nada,
2: al es contrario, que es, que es que está muy interesante, realmente.
0: Entramos en el trance, pues, uh-huh, entramos uh-huh, en este trance en el que el tiempo desaparece, es. pero Gera, algo con lo que te guste, guste despedirte, te damos la palabra.
1: Pues muy breve, muchas gracias, eh, de, de nuevo, eh, igual quiero aprovechar a, a saludar a a nuestra, a nuestra manager eh, Marina, ahora sí que nuestro sexto integrante. Eh, la verdad es que ella es la, la que hace posible muchísimas cosas eh, pues, pues para que ocurran. Yo, eh, y pues muchas gracias a ella, siempre está pendiente, siempre, siempre está ahí eh, eh, apoyándonos y, y difundiendo, ¿no? Eh, y pues bueno, de luego a, 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 al, a, a todo Deadside, a Tito, Kili, Davo, pues que no vinieron, no vinieron hoy. Pero, pues, igual, simplemente que, que esperen más noticias de nosotros. Igual, tenemos ahí planes de, de, de unos eh, videos musicales nuevos. Y, pues, bueno, eh, se vienen cosas grandes con el grupo. Y, pues, eh, pues que estén, estén atentos. Y, atentos y pues, pues, muchas gracias. Y, pues, pedirles que nos pueden seguir en, en Facebook, en Instagram, en Bandcamp, eh, en Spotify. Eh, y pues bueno, etcétera, aún, aún
0: no hay OnlyFans, pero bueno, sí, sí, si no lo logramos, tal vez. <risa> <risa> sí, pues, por ahí dicen que se, se capaz, hace da no no mejor, ¿no? <risa> no, pero mí, aquí mira, mi, ahora sí que la segunda integrante o el segundo integrante de este canal, porque pues aquí nada más somos yo, y aquí mi otra mitad dice, muchas gracias por su tiempo y felicidades por eso. Gracias les... a Yuri. A... No, muchas
2: gracias, gracias por sus gracias comentarios. Mucho. Los, los, las palabras
0: aquí anda también María, gran programa, muchas gracias por el espacio y cariño a las bandas mexicanas y dice que los quiere mm, mucho sí, pero ah, no, el martes no nos conoce <risa> el martes vamos a tenerla aquí para cotorrear porque no tomado con nosotros, eh. ah, sí, ah, no nosotros no tomado con nosotros bueno, no,
2: no es, que... es que seamos borrachos bueno, somos borrachos pero buenos muchachos
0: Ah, ahí está, no, no, no nunca no pierden la clase, por ahí dirían, ¿eh? sí. pero no, este sí va a estar aquí el martes con nosotros platicando, el jueves tengo a dos exalumnos que están en la Ciudad de México, aquí los tuve un rato, aquí entrenando conmigo, se dedican también, le, le gusta mucho la música y el deporte, entonces vamos a hablar un ratito con ellos, y los domingos, les platico, tenemos los domingos de Calimán, en algún momento me dio por, o nos dio por dar lectura a radionovelas, modo radionovela, nos quitamos de cámara y damos lectura a lo que son Calimán y a otros modos, muy divertido, ahí los invito por si gustan algún domingo, aquí se pone bien, pero bueno, les agradezco, muchas gracias, un abrazo hasta Yucatán, vaya que sí. qué bello, bello estado, por allá tenemos a unos compañeros que se acaban de ir para allá, pero uf, híjole, qué, qué bello estado, siempre cuando a veces pienso dónde nos iríamos Yucatán es lo primero que se nos viene a la mente, pero es el jueves, el martes, oh sí, cierto, perdón, es el jueves de la siguiente semana, pues no lo, lo olvidé que lo íbamos a cambiar, sí, cierto, de, de, es el jueves de la siguiente semana, de, este, en vez de martes ya lo cambiamos porque tiene ahí un... Gracias pero sí, uh, uh, con razón, no, pero, pero bueno, muchas felicidades. Sí, hay que
1: ¿no? decirlo, pero, ¿no?
0: <risa> el Spoiler, no, pero muchas gracias, Jera. Rafa, muchas gracias también a los, al resto de los integrantes, ya habrá una oportunidad para platicar con ellos también aquí, porque como les digo, no es la primera y única, pero un abrazo reciban desde acá de tijuas desde el norte hasta el sureste de nuestro país, muchas gracias, Rafa, fue un honor, muchas gracias por tus palabras. Oye, gracias libero. a todos gracias. Que, 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 nos, que
1: nos están viendo. Eh, Cuídense, aguantarnos Gracias sí. a
0: todos. Cuídense, ahí. cuídense, sigan manteniendo esas a la distancia, sigan, sigan manteniendo esas distancias, cuídense, usen esas cosas. Si estamos encerrados con raza, pónganselo, okay, pero este, si estamos a solas por ahí, okay, quítenselo un rato, pero cuídense ah. mucho. Y muchas gracias de nuevo, que ahí está, ahí está, Jera, ahí claro, tiene la mano el suyo. Pero se que estén lo muy bien. cerca porque se olvida es un problema, pero bueno. <ríe> sí, no, ya <ríe> que sí. Pero bueno, que tengan bonita noche y nos estamos viendo, compañeros, que tengan lindo día y noche. Adiós, lindos.